0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Herzlich willkommen und guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 22. November. Mein Name ist Antonia Beckermann und wir schauen jetzt gemeinsam auf den Tag. Die ukrainischen Behörden haben gestern damit begonnen, Zivilisten aus gerade zurückeroberten Gebieten, wie zum Beispiel der Region Kherson, zu evakuieren. Die Infrastruktur ist dort so zerstört, dass die Menschen den Winter nicht überstehen würden. Seit Monaten bombardiert Russland gezielt die zivile Infrastruktur. 50 bis 60 Prozent der Stromversorgung sollen inzwischen zerstört sein. 40 Prozent der Energieanlagen. Die Folge? Millionen Ukrainer haben kein Licht, keinen Strom und kein Wasser. Und jetzt ist Winter. Ich frage mich, welche Auswirkungen hat das auf den Krieg? Geht die Strategie der Russen auf, die Ukraine gerade im Winter zu schwächen? Darüber spreche ich mit unserem Chefkorrespondenten Clemens Vergin. Hallo Clemens. Hallo Antonia. Clemens, ganz kurz, damit wir alle dasselbe Bild vor Augen haben. Wie ist denn der aktuelle Stand gerade in der Ukraine?
0: Die große Bewegung war der Rückzug der Russen aus Kherson. Die hatten eine große Enklave auf der westlichen Seite des Flusses Dnepr. Und die mussten sie aufgeben, weil die Ukrainer sie da in der Falle gelockt hatten und sie drohten, aufgerieben zu werden dort. Und das ist für die Russen eine Frontbegradigung gewesen, die jetzt dazu führt, dass quasi beide Seiten im Süden jeweils hinter dem Fluss sich verschanzen können. Was bedeutet, dass sie sehr viel besser verteidigbare Positionen haben, sowohl die Russen gegen ukrainische Angriffe über den Fluss hinüber, und wie auch die Ukrainer natürlich, um eine Rückkehr der Russen zu verhindern gegebenenfalls. Das bedeutet eigentlich, dass sich das militärische Geschehen wahrscheinlich an andere Frontabschnitte verlagern wird. Die Russen eine Frontbegradigung gemacht haben, die jetzt eben diese natürliche geografische Linie des Flusses etabliert. Und das bedeutet, dass auch für die Ukrainer andere Frontabschnitte einfacher zu erobern wären als die neue Linie im Süden. Das heißt, wir werden und wir sehen auch, Einerseits russische Bemühungen in Bachmut, wo sie wie Idioten seit zwei Monaten gegen die Ukrainer anrennen und mit enorm hohen Verlusten. Aber offenbar hat die Führung im Kreml entschieden, dass sie im Donbass irgendeine Art von Erfolgsmeldung brauchen. Und deswegen schicken sie sozusagen Einheit um Einheit um Einheit ins Feuer dort. Dort versuchen die Russen also weiter vorzurücken, was ihnen bisher nicht gelingt. Und die Ukrainer ihrerseits sind weiter in der Offensive im Nordosten. Das hat in Charkiv begonnen und geht jetzt weiter in Richtung Luhansk. Also Svatove ist jetzt die umkämpfte und Krimina sind die umkämpften Städte dort. Und da sieht es so aus, als könnten die Ukrainer im Moment weiter vorrücken.
1: Du hast gesagt, die Ukraine ist weiter in der Offensive. Ich frage mich, wenn gleichzeitig Millionen Ukrainer ohne Strom und ohne Wasser sitzen, wie kann man in so einer Situation noch erfolgreich Krieg führen?
0: Ja, ich glaube, man muss... Die Lage der Zivilbevölkerung trennt vom restlichen Kriegsgeschehen. Also die Lage ist natürlich sehr ernst und es ist sicherlich auch so, dass die Ukrainer wahrscheinlich Ressourcen umwidmen muss, die möglicherweise in die Kriegsanstrengungen gegangen wären, die jetzt sozusagen nötig sind, um die Zivilbevölkerung zu versorgen. Das ist sicherlich eine sehr ernste Lage für die Ukrainer, die sie aber mit viel Gelassenheit und Geduld ertragen Während auf der anderen Seite eben die Lage an der Front tatsächlich eine ist, dass die Ukraine die Bewegung und die Initiative jetzt in diesem Krieg übernommen hat und diesen Schwung der letzten zwei Monate auch weiter besitzt und weiter vorantreibt. Und ich glaube, dass die komplett völkerrechtswidrigen, massiven Angriffe der Russen auf kritische zivile Infrastruktur in der Ukraine den Siegeswillen des Militärs nur noch erhöht hat und auch den Willen, diesen Krieg möglichst rascher zu beenden, als länger andauern zu lassen, um den Russen eben weitere Möglichkeiten zu nehmen, die Zivilbevölkerung als als Geiseln dieses Krieges zu nehmen.
1: Welche Auswirkungen hat denn der Winter jetzt auf den Krieg?
0: Ja, es wurde im, vor allen Dingen im Westen vor Wochen noch die Erwartung artikuliert, dass die Ukraine oder beide Seiten eine Pause einlegen würden. Danach sieht es allerdings nicht aus. Die Ukraine ist gewillt, den Schwung, den sie aufgenommen haben, weiter voranzutreiben. Während Russland bräuchte eine Pause. Das ist auch der Grund, warum man jetzt häufiger mal was von Verhandlungen hört von Moskau. Die sind daran interessiert, eine Art Waffenstillstand herzustellen, um dann sich zu stärken, das Militär neu aufzustellen dann erneut einen Anlauf zu machen. Das wird auch ganz öffentlich von russischen Propagandisten so dargestellt. Deswegen sollten wir uns auf diesen Trick Moskaus gar nicht erst einlassen. Die Ukrainer wollen weiter vorrücken. Das ist natürlich unter den Bedingungen des Winters sehr schwierig für beide Seiten. Der Winter setzt sowohl Mensch wie Material enormen Belastungen aus. Allerdings ist es so, dass im Moment die Situation fast schwieriger noch ist, für die Ukrainer gegen um Gegenoffensiven zu starten weil der Boden schlammig ist und im Schlamm ist es für die Militärfahrzeuge sehr viel schwieriger vorzurücken und auch die Straßen zu verlassen. Das war ja eine erprobte Taktik der Ukrainer, auch in der Offensive in Charkiw, dass sie die Straßen verlassen haben, dass sie Siedlungen quasi in eine Zangenbewegung genommen haben, über die Felder gekommen sind und den Russen in den Rücken gefallen sind. Diese Taktik können sie in diesem Schlamm, der da im Moment herrscht, nicht mehr anwenden. Da sind sie auf Straßen angewiesen. Wenn der Boden allerdings gefriert dann ändert sich die Situation, wenn Fahrzeuge dann noch fahren. Manche werden wahrscheinlich ausfallen, weil der Winter eben auch für schwere Fahrzeuge ein Problem ist. Aber wenn sie anspringen und wenn sie laufen, dann ist der gefrorene Boden sehr viel besser als der matschige, schlammige Boden, weil die Ukrainer dann eben über die Felder kommen können, nicht mehr auf Straßen angewiesen sind und ihre erfolgreiche Strategie, die sie äh, in eingesetzt haben, weiter dann wieder aufnehmen können.
1: Was glaubst du, welche Gebietsgewinne können die Ukrainer jetzt noch machen?
0: Also einerseits werden sie weiter im Nordosten versuchen, wo es keine klare, natürliche, geografische Linie gibt, die die Russen verteidigen könnten. Da werden sie weiter versuchen, Stück für Stück vorzurücken, wie wir das jetzt auch erleben jetzt. Also Krimina, Svatove, Lissischansk und es wäre Donetsk werden wahrscheinlich da die Ziele sein. Dann gibt es allerdings auch von Experten die Erwartung, dass die Ukrainer möglicherweise im mittleren Abschnitt der Front im Oblast Saboritschia vorrücken könnten, also Richtung entweder Mariupol oder Melitopol, da ist die Front nicht sonderlich tief, die die Russen dort aufgebaut haben. Und wenn es da gelingen würde, einen Keil reinzutreiben in die Front, dann könnte man sogar die Frontlinie, also quasi die, die russische Front in zwei Teile teilen. Das wissen die Russen natürlich auch, die ihrerseits eben versuchen, dort auch Truppen zu verstärken. Man wird sehen am Ende. Die Ukraine haben uns ja mehrfach überrascht. Sie wissen besser über die geografischen Bedingungen Bescheid. Sie haben die bessere Aufklärung als die Russen. Und es ist wahrscheinlich, dass die Ukrainer einfach mal gucken werden, wo die Russen sich Blößen bieten, die sie ausnutzen können. Und das wird sehr viel davon abhängen, was ihre Feldaufklärung an Informationen liefern und was auch Verbündete wie die Amerikaner an aufklärungs erkenntnissen haben, wo die Russen vielleicht verletzlich sein könnten.
1: Clemens, vielen Dank.
0: Ich danke dir. Das wird heute wichtig.
1: Im Bundestag beginnt heute die Haushaltswoche. Die Abgeordneten beraten über den Bundeshaushalt 2023 und den Finanzplan des Bundes bis 2026. In Berlin ist heute außerdem ein Spitzentreffen zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz, Außenministerin Baerbock und Verteidigungsministerin Lambrecht angekündigt. Es geht um den Bundeswehreinsatz in Mali. Am Nachmittag trifft Scholz dann den Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, Filippo Grandi. Die OECD stellt heute ihren Wirtschaftsausblick vor. Der beinhaltet eine globale Konjunkturprognose mit detaillierten Analysen für die OECD-Mitgliedsländer, G20-Länder und Partnerländer. Das EU-Parlament feiert heute sein 70-jähriges Bestehen. Auf der Tagesordnung steht an diesem besonderen Tag unter anderem die Abstimmung über Frauenquoten in Aufsichtsräten. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Machen Sie dem Team und mir eine Freude und abonnieren Sie Kickoff auf einer der Podcast-Plattformen. Die nächste Folge hören Sie morgen ab 5 Uhr, bei Welt und natürlich überall da, wo Sie Ihre Podcasts hören. Morgen sitzt dann meine Kollegin Sonja Gillert hier für Sie vor dem Mikro. Ihnen allen von mir einen wunderschönen Tag.